0: Esta es la versión grabada de la entrada de septiembre en el blog de educaciondigital.es. Si bien todas las semanas hay episodio en el podcast, aquí en Hoy es un buen día, también procuro que al menos una vez al mes tengas contenido en el blog, contenido escrito, algo que he pensado especialmente para aquellos que preferís leer a escuchar. Así que empezamos. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, mi podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Cuando das clase online pero en formato particulares o one-to-one, que tus alumnos repitan contigo es, imagino, de lo más normal, ¿no es cierto? Es, de hecho, entiendo la base de tu negocio lograr que alguien evolucione con el idioma que enseñas y vaya pasando de tu mano de un nivel a otro, de una etapa a la siguiente. Le vas dando lo que va necesitando de forma muy personalizada y muy ad hoc. Cuando impartes cursos grupales online, la cosa es algo diferente. No, no hay esa personalización. Para que un alumno que realiza un curso contigo repita, tienes en definitiva que tener oferta, <risa> tienes que tener o tienes que ofrecer distintos cursos, es así de simple y no tanto, espera que te cuento un poquito más adelante. La premisa es que si solo tienes un único curso, tu negocio se va a basar siempre en tener que captar nuevos alumnos y este puede ser un modelo algo ineficiente. Porque suele ser más fácil conseguir que un alumno contento repita, porque ya te conoce y confía en ti, que lograr que alguien que no te conoce de nada dé el paso de formarse contigo. Es decir, es más fácil conseguir un segundo si quiero después de un primer si quiero. Si solo dispones de un curso online creado, el modelo de alguna manera va a ser el siguiente. Captas un alumno potencial, le vendes tu curso, y luego te olvidas de ese alumno y vas a por el siguiente. ¿Me sigues? En mi caso, una de las cosas que me encantan y que además me indican que voy por buen camino, es que mis alumnos repiten conmigo. Quizá un año se apuntan al curso de Online Tools, que es un curso de preparación del examen de inglés jurídico, otro año se apuntan a mi membresía, Legal Easy Academy. Y otro año a mi curso de Client Care para abogados, que se llama Happy Clients, Happy Lawyers. Y del cual ya te he hablado en otras ocasiones. <ríe> Entiéndeme bien, captación de posibles alumnos siempre vas a tener que hacer. Porque tu oferta formativa tampoco puede ser eterna. Yo me considero muy prolífica, la verdad, pero uf, crear cada curso lleva muchísimo trabajo y personalmente no me veo creando un nuevo curso de inglés jurídico al año. <risa> ¿Vale? No. La cuestión es, una vez que un alumno o una alumna prueba contigo y le gusta o incluso le encanta tu manera de enseñar y siente que gracias a tu curso evoluciona, es decir, que experimenta una verdadera transformación, que Verdaderamente le llevas de A a B. Bueno, si una vez que esto pasa no tienes nada más que ofrecerle, pues ese alumno se preguntará ¿y ahora qué? ¿Cómo pasó de B a C? Y si tú no puedes ayudarle, buscará seguir formándose por otra vía, ¿no? Buscará seguir formándose con, con otro profesor. En los idiomas, a medida que los alumnos van logrando hitos, sus necesidades van lógicamente evolucionando y nosotros, nosotras, podemos construir una oferta de cursos online que responda a esas necesidades para que así además repitan con nosotros. A veces son los propios alumnos quienes te están pidiendo algo concreto, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre es muy interesante escuchar qué es lo que te está pidiendo la gente porque te lo pide por algo. La verdad que, en mi caso, la creación de cursos es bastante espontánea y orgánica. Se me ocurre una idea o detecto una necesidad que me apetece cubrir o hay un formato que me apetece probar y me pongo manos a la obra. No hay, francamente, mucha estrategia detrás. Pero si te apetece ponerte a pensar estratégicamente antes de lanzarte a crear tus primeros cursos, podrás ver que hay dos tipos de oferta o dos tipos de estrategia que puedes seguir a la hora de definir tu cartera de cursos. Toma nota que aquí empieza la chicha. Ah, pero espera, antes una pequeña pausa, si me permites, para mi cuñita publicitaria. El 22 de septiembre dará comienzo la segunda edición de melón y aún estás a tiempo para unirte al segundo grupo. Quedan las tres últimas plazas y con los 17 profes inscritos actualmente ya estamos calentando motores para trabajar juntos este año con la intención bien enfocada en crear un proyecto online de idiomas que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde donde tú quieras en el mundo, sin intermediarios y a prueba de pandemias. Antes del COVID-19, quizás pensaras que lo online era el futuro. Y la pandemia ha dejado claro que ha sido la solución para muchos de nosotros y que está aquí para quedarse. Si ya estás en lo online, pero estás en un formato de clases particulares que, aunque te encante, no te deja tiempo personal para disfrutar de otras cosas o para simplemente preparar mejor tus clases, si quieres llegar a más alumnos sin que ello implique necesariamente más horas de trabajo, si quieres posicionarte como autoridad en tu sector, si quieres conquistar una mayor estabilidad y tranquilidad financieras y, sobre todo, si quieres mejorar tu calidad de vida, es posible que yo pueda ayudarte porque antes que tú yo he recorrido un camino que me ha permitido construir un trabajo a mi medida que no se ha visto afectado por lo que estamos viviendo, por lo menos hasta la fecha. Este año cubrimos las plazas de la segunda edición de Melón muy rápidamente, lo cual me animó a montar no uno, sino dos grupos de profes para esta edición. Así que aún estás a tiempo de solicitar tu plaza, quedan tres. Te recuerdo que para ello tienes que seguir dos en pasos. El primero es completar el cuestionario que encontrarás en educaciondigital.es y el segundo solicitar una entrevista personal conmigo. Recuerda, empezamos el 22 de septiembre y me encantará acompañarte en este proceso. Antes de continuar, hoy mando mi saludo emocionado y agradecido a quienes seguís el podcast desde Azuqueca de Henares, en Castilla-La Mancha, Avilés, en Asturias, El Echalde, en el País Vasco, Hesse, en Alemania, insta en Irlanda, Karnataka, en la India, o Ilfob, en Rumanía. ¡Qué maravilla, ¿verdad? A mí es que esto me fascina. bien. Te decía que hay dos tipos de estrategias que puedes seguir a la hora de definir tu cartera de cursos. La primera vamos a llamarla la diversificación horizontal. Es mi caso, de alguna manera, en el sentido de que en educación digital tenemos, por ejemplo, cursos de inglés jurídico, cursos de inglés médico y de derecho español para traductores jurídicos. Hay un hilo conductor entre estos nichos, como ves, que es el lenguaje de especialidad, pero lo que ocurre aquí es que un abogado hará un curso de inglés jurídico conmigo, pero probablemente no uno de inglés médico. Un traductor sí, un traductor sí podría hacer cursos de los tres, ni de los tres nichos que ofrecemos. Lo interesante de ese formato es, digamos, que si una línea de negocio no me va tan bien, quizá otra sí. Pero por otro lado, con la estrategia horizontal se puede diluir tu imagen de marca al no asociarte a nada concreto. Por ejemplo, si tú ofreces inglés de los negocios, inglés para niños e inglés para exámenes de Cambridge, esto es claramente una diversificación horizontal que no se basa en la especialización. Yo creo que así lo verás más claro, ¿verdad? Bien, la segunda estrategia posible la vamos a llamar diversificación vertical. Y aquí la estrategia consiste en centrarte en un nicho concreto y dominarlo mejor que nadie, ofreciendo a los alumnos un itinerario a recorrer contigo a través de tus distintos talleres, cursos o programas formativos. En nuestro caso, el de los profes de idiomas, es fácil pensar al menos en una manera de afrontar o de darle forma a esta organización vertical, que es teniendo en cuenta, por ejemplo, el nivel de los alumnos. Entonces supongamos que te centres en el speaking. Podrías tener eh, speaking para novatos, speaking para nivel intermedio y speaking para nivel avanzado, por ejemplo. ¿vale? Entonces, de forma lógica y natural, tus alumnos del curso 1 podrían pasar luego al curso 2 y del curso 2 al curso 3. Se trata, como ves, de ofrecer un recorrido formativo de la A a la Z. Es decir, una continuidad entre curso y curso. Verás que... Optar por especializarte en un vertical te permite posicionarte más fácilmente como experta o como experto en tu nicho, es lo lógico. Y entre otras cosas, también te va a permitir poder cobrar mejores tarifas. Bien, como sabes, soy bastante fan de la especialización, así que esta estrategia la verdad que me convence muchísimo y me parece muy inteligente. Si bien también te digo que no estoy a favor de que lo inteligente coarte tu creatividad. A mí se me, se me antojó en su momento crear un curso de client care para abogados y lo creé. A lo mejor hubiera sido más inteligente crear otro curso, yo qué sé, uno de inglés jurídico básico para principiantes que ahora que lo pienso es muy buena idea, pero como te decía al principio, yo he ido creando mis cursos de forma más espontánea, dejando, digamos, a mi creatividad liderar mi cartera de cursos, incluso cuando aprendí sobre estas estrategias de las que hoy te he hablado. Y siempre tengo alguna idea de curso ahí en la recámara, eh, esperando a salir a la luz, aunque hay años que me pido a mí misma encarecidamente no crear nada nuevo. Por favor, no crees nada nuevo, <risa> porque la verdad que aunque bello y emocionante, también es agotador. En mi mentoring te hablo además de cómo crear tu cartera mínima viable de cursos de idiomas, pero si te parece, aquí lo vamos a dejar ya por hoy. Espero que esta información te haya resultado práctica y accionable y tengas ya una idea de cómo hacer o cómo diseñar esa cartera de cursos para lograr que tus alumnos repitan contigo. Si es así, cuéntamelo en comentarios en el blog de educaciondigital.es porque me encanta de verdad leerte. Me despido ya, no sin antes desearte, como siempre, que tengas un gran, gran día.